0: a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Tu hogar debe contar la historia de quién eres y ser una colección de lo que amas. Mi nombre es Leslie Soriano. Soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca del crédito hipotecario remodelación. Bienvenidos a nuestro programa ya número 17 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una excelente y aún calurosa, para ser diciembre estas fechas, tarde de jueves. Les mando un gran saludo a todos aquellos clientes, prospectos y asesores inmobiliarios que en estos momentos no se escuchan desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que nos están escuchando a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como Brújula Hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no has escuchado nuestro programa anterior en el que hablamos acerca de las dudas frecuentes en los créditos hipotecarios, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. También quiero aprovechar para recordarles el teléfono que tenemos en cabina para que nos puedan llegar, nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus dudas, sus buenos deseos, ¿por qué no? O bien sus comentarios 333-319-1141. Repito, triple 319 1141 o bien directamente a mi número celular 11 12 95 Pues bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría despejar las preguntas que fueron frecuentes con respecto al programa pasado, así como las dudas que han surgido en los casos que he atendido a lo largo de esta última semana. Y prácticamente fueron tres. La primera me decían, o una de las dudas frecuentes fue... Si una persona quiere sustituir su hipoteca, pero está mal en buró, ¿puede hacerlo? ¿Puede cambiarse de banco? Y ok, la respuesta lógica a esta pregunta sería que no, pero va a depender mucho de qué es lo que está mal en buró. Por ejemplo, si fuera un tema de telecomunicaciones, probablemente no habría problema. ¿Por qué? Porque hay bancos que no, la consi- no consideran las telecomunicaciones como un motivo ni de aprobación ni de rechazo. No obstante, si estamos hablando de cuentas con quebranto o cuentas con atrasos importantes de pagos, como son las tarjetas de crédito, o bien eh, mal pagados los créditos automotrices o hipotecarios, definitivamente no podría hacerse una sustitución. Les recuerdo que... Aunque ya exista un crédito hipotecario, aunque ya se tenga un bien inmueble, cuando cuando tramitamos un crédito hipotecario, sí se debe de cumplir con el perfil bancario, que acuérdense que también tenemos ese episodio en nuestro podcast. Y una de las cosas que platicamos es justamente el tema del buró. También hay un episodio destinado para buró de crédito como tal. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque eh, a lo mejor ya no es una compra-venta y entonces pensamos que va a ser un poquito más flexible el, blanco, eh, el banco porque pues no la estoy, no la estoy comprando si no estoy cambiando la hipoteca. Ojo, si sí toman eh, atención a lo que tiene que ver con el buro de crédito y si tenemos eh, un mal pago en estos rubros, pues definitivamente eh, no podríamos hacer la sustitución. Otra de las preguntas que me hacían era, si no cuento con historial crediticio, ¿puedo ser sujeto de un crédito hipotecario? De hecho, fue una, una duda que hoy atendía un prospecto también. Y sí, efectivamente, sí existen opciones hipotecarias, aunque nos limitamos a los bancos y productos correspondientes. Les recuerdo que también tenemos ahí este, el episodio de Crediferente, tenemos el episodio de Perfil Bancario, donde platicamos justamente de estas opciones. Les platico un poquito. Hay bancos que sí nos permiten, sin historial crediticio, además del CRE diferente si sí, sí nos permiten que eh, podamos ser sujetos a un crédito hipotecario, por ejemplo, Mifel, Mifel, que a lo mejor van a decir eso con qué se come, es un banco chiquito, es verdad, pero tiene muy buenos productos y entre esos tienen una ventaja donde si el cliente o el prospecto no tiene historial crediticio, le pueden llegar a prestar hasta el 70 de aforo, hasta el 70 del valor comercial de la propiedad, siempre y cuando sus ingresos y sus egresos lo soporten. Cuando a lo mejor en otras opciones bancarias el hecho de no tener historial crediticio, pues sería motivo de rechazo, ¿no? Pero aquí obviamente, pues hay que revisar el perfil. ¿Por qué? Porque si me dices, Leli, es que yo necesito el 95% de aforo porque no traigo casi nada de enganche y no tengo historial crediticio, eh, difícilmente podríamos conseguir la opción para el crédito hipotecario. Ahora... Eh, otra de las preguntas que me han hecho últimamente, tanto asesores como como posibles clientes, es ¿cómo puedo conseguir la tasa más baja? Esta pregunta de verdad es muy frecuente y va a depender mucho del perfil bancario, reiteramos, del aforo a solicitar, del producto hipotecario y de las políticas del banco por ejemplo, tenemos un un banco rojo hay como cuatro ahora con el mismo tono de rojo, pero bueno, hay un banco rojo donde sí podemos llegar a una tasa, no sé, 7.80, a un plazo de 20 años, pero que nos dice que tienes que dar mínimo el 35% del enganche. Entonces, ok, ¿quieres tasas más bajas? Sí son posibles, pero te implican obviamente un desembolso importante de enganche, adicional a todo lo que hemos platicado, ¿no? El tema del perfil bancario, el tema de cómo compruebas ingresos, qué actividad económica tienes, etcétera. Realmente, para para más información, sí, lo ideal es que pudiéramos llamarnos y dar una asesoría personalizada. Ahora sí, yendo al tema, frases y preguntas como ¿existe un crédito para remodelar propiedades? ¿Pueden ser sujetas de este tipo de crédito propiedades que están vandalizadas? ¿La casa que tendrá la remodelación debe estar libre de gravamen o puede tener hipoteca? Estas preguntas son muy comunes cuando los posibles clientes ya cuentan con una propiedad y desean remodelarla. Y si tú, querido Radio Escucha, estás en esta situación, seguro que este programa te interesa. Es por eso que el día de hoy, jueves 23, ay, jueves antes de Navidad, vamos a hablar acerca del destino hipotecario remodelación donde platicaremos a grandes rasgos las características y condiciones que tienen las instituciones que nos permiten este destino hipotecario. Pero antes, acompáñanos a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Obviamente, como es el jueves previo a la Navidad, van a escuchar himnos Villancicos, programa navideño. Muy bien. Te recuerdo que eh, puedes enviarme un mensaje al 333 319 1141 o bien puedes buscarme en mi número personal 3313-1112-95, ya sea para este producto o cualquier otro, de, eh, algún otro tipo de crédito hipotecario. Muy bien, pues entramos en materia. ¿Qué es y qué condiciones tiene un crédito de remodelación? Primero, mucha gente ni siquiera sabía que existe. Entonces, bueno, fue un motivo por el cual hacemos el programa. Y fíjense que esta es la historia. Platicando hace unos días con un arquitecto que es hijo de una amiga, me preguntaba si existía algún tipo de crédito hipotecario con el que sus clientes podrían hacer remodelaciones o ampliaciones a su propiedad, con el fin de que no se descapitalizaran y o pudieran llevar a cabo los cambios que desean sin que les falten recursos para el mismo. Y fue justo ahí que le mencioné que el crédito para remodelación podría ser su aliado tanto para este cliente con quien ya estamos en contacto y ya estamos viendo el tema de su crédito, como para futuros prospectos. Y ahora sí, platicándoles un poquito de este crédito, es que en el sentido estricto Este tipo de crédito nos pide en primera instancia que la propiedad a remodelar esté a nombre del que será el titular del crédito y dependiendo del banco podrían o no permitirse hacer modificaciones estructurales a la propiedad. Se deberá presentar un proyecto para su evaluación o un presupuesto de obra según el banco y según sea el caso. Para el otorgamiento de crédito, la persona que será acreditada deberá cubrir evidentemente con el tema del perfil bancario que corresponde a cada institución o al menos a la institución con la que llevaremos el proceso. Además, es importante mencionarte que la casa deberá estar libre de gravamen, es decir, libre de de algún crédito o créditos hipotecarios, con la excepción del producto sustitución más remodelación, del que también platicaremos a lo largo del programa. En palabras más sencillas, si bien no es un crédito de adquisición, sí se nos pedirá para este este crédito que cumplamos con todo lo que corresponde al trámite de un crédito hipotecario como tal, es decir, presentar ingresos, integrar el expediente, solicitudes, mandarlo al banco, que se haga un avalúo, todo igualito. La única diferencia que existe es que aquí el acreditado ya cuenta con un bien inmueble el cual tendrá las debidas modificaciones. Eso es lo único que cambia, es decir, todo el proceso de primera etapa es exactamente el mismo como si fuera un crédito de adquisición. Muy bien, expuestos los puntos anteriores, platiquemos un poquito más acerca de este crédito hipotecario y vamos a irnos a los puntos básicos de un crédito de remodelación. Antes de ponerme a enlistarles y platicarles como puntos y comas de los detalles más importantes, hay que partir de la siguiente premisa. Este producto hipotecario tiene como mercado objetivo a aquellas personas que ya cuentan con un inmueble y quieren fondearse para llevar a cabo algún proyecto de remodelación tal como lo indica el nombre del producto. ¿De acuerdo? Ese es el mercado objetivo. Ahora bien, para platicarte un poquito y enlistarte los detalles de este crédito, déjame contarte que no todos los bancos manejan este producto. Como en programas anteriores hemos platicado, los bancos se han dado a la tarea de modificar productos, cambiar algunas políticas de otorgamiento, implementar dentro de su anaquel eh, productos hipotecarios más atractivos o, en su defecto, destinos hipotecarios que que anteriormente no tenían. No obstante, para la parte de remodelación, como les mencionaba, no todos los bancos lo manejan. Hay instituciones que manejan el producto como tal, remodelación, renovación, que puede ser otro nombre, o mejora de vivienda, que no es lo mismo mejora de hipoteca. ¿De acuerdo? No confundamos. Puede ser remodelación, renovación o mejora de vivienda según el banco. Mientras que otros lo tienen dentro de su anaquel hipotecario como sustitución de hipoteca más remodelación, es decir, que van ligados los productos. La diferencia entre uno y otro va a ir de la mano de si la propiedad tiene o no un gravamen. Y obviamente, cuál es el porcentaje o el aforo del gravamen versus el valor de la propiedad, para saber si pudiera o no ser sujeto de este último eh, tipo de producto hipotecario. Ahora, platiquemos un poquito cuánto me pueden prestar, ¿de acuerdo?, lo que es el aforo. Pues bien, normalmente para el producto de remodelación el promedio de, que manejan los bancos es más o menos para este destino entre un 30 y un 50 del valor de la propiedad, del, de la, del valor comercial de la propiedad. Siempre y cuando, esto es importante mencionar, los ingresos y la capacidad de endeudamiento del cliente nos lo permitan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un cliente que tiene una casa de 10 millones de pesos y pues eh, no sé, Quiere 5 millones, ¿no? Pero su capacidad de endeudamiento nos da para 3. Ok, como lo mencionaba en el punto, a lo mejor el avalúo nos permitiría llegar hasta 5, por darles un ejemplo, pero el cliente no puede pagar más de 3 millones y entonces lo vamos a topar a esa cantidad. Eso es por un lado. Por otro lado, algunos bancos lo manejan o lo topan lo topan, perdón, por porcentaje o monto de crédito. Por ejemplo, afirme que es otro banco que en su momento platicaremos, nos ofrece un aforo al 40% para personas que comprueban a través de nómina, o bien topado a 2.5 millones, lo que resulte ser menor. Mientras que para las personas físicas con actividad empresarial, les prestan hasta el 30% del valor comercial de la propiedad, o bien topado a un millón de pesos, lo que resulte ser menor. Ahora, Una vez aclarado el punto del aforo y cuánto nos prestan para una remodelación, también es importante recalcar la parte del buro de crédito. Si bien el prospecto ya cuenta con una propiedad a su nombre, esto no lo exime de contar con un sano buro de crédito. Y lo quiero platicar porque de hecho me tocó el día de ayer que tuve una charla con, con, con un cliente que me decía, oye, fíjate que Eh, Me interesa que una amistad sustituya... Le platico, ¿no? Que sustituya su su crédito, pero aparte quiere fondos para remodelar, pero trae un problema de atrasos eh, justamente en el crédito hipotecario y pues quiere ver la posibilidad de cambiarse y tener este dinero extra para remodelar. Mm, Yo platicando con él le dije, mira, recuerda el tema del buró, ya le cité dos, tres eh, ejemplos de su propio caso y me dijo, no, sabes que tienes razón, Creo que no se va a poder. ¿Por qué? Porque es importante que aunque aquí el cliente, como les decía, ya tiene la casa, ya hay una garantía, eso no lo va a eximir de que deba de cumplir con el tema de los requisitos que nos solicitan el banco para el otorgamiento del crédito. Y uno de los requisitos justamente tiene que ir de la mano con el buro de crédito. Ahora, acerca de la tasa de interés. Oye, fíjate que tengo un proyecto Tengo una casa que ya no tiene hipoteca y me interesa hacerle cambios de cocina o le quiero hacer un roof garden o lo quiero ampliar, etc. ¿Pero qué tasa de interés manejas? Porque a lo mejor puede ser distinta, puede ser más caro que algún otro tipo de crédito. Pues déjame contarte que es igual o es muy cercana en porcentaje a la tasa de interés para los productos de adquisición. Por lo que es una excelente opción y es mucho más atractiva incluso que las tarjetas de crédito o préstamos personales. ¿Por qué? Porque manejan plazos más cómodos, es decir, ahorita que vamos el tema de los plazos, ahondaremos un poquito más, pero te maneja plazos muy cómodos y te maneja tasas de hipotecario como tal. Entonces, obviamente se vuelve más atractivo y tienes la ventaja de que la mayoría de los bancos te permiten aportar o liquidar de forma anticipada eh, lo que refiere a tu crédito sin penalización alguna. Entonces creo que puede ser lo suficientemente atractivo para las personas que están considerando el proyecto de remodelación. Muy bien, el, también les mencionaba ahorita el plazo y el esquema de pago. Son exactamente los mismos que se manejan para la adquisición, igualitos. Es decir, van, de, van a depender mucho del banco, ¿no? Recordemos, hay bancos que manejan en su Anaquel. 7, 10, 15, 20 años. Hay bancos que manejan 5, 10, 15 y 20. Hay bancos que dependiendo de la forma de pago es si son eh, 15 y 20 para esquemas crecientes, etc. No va a depender mucho del de banco y del producto como tal. Pero lo que es una realidad es que plazos y esquemas de pago, pues son exactamente los mismos que conocemos para la adquisición. En esquemas de pago, les recuerdo, me refiero a la parte de si son esquemas de pago fijo o esquemas de pagos crecientes. El primero es que toda la vida del crédito, el pago mensual es constante, evidentemente tendrá una eh, ligera disminución porque se va amortizando a capital y obviamente se calcula sobre saldos insolutos. Mientras que en la segunda opción de eh, pago creciente refiere al comportamiento en la mensualidad, no no tanto a la tasa de interés, porque esa también es una de las dudas que no puse el programa pasado. ¿Y ¿A qué voy con esto? Que, ok, empiezas pagando menos que lo que pagarías en un esquema de pago fijo, pero cada año tu mensualidad tendrá un incremento. De tal forma que más o menos al sexto o séptimo año la mensualidad del esquema creciente se igualará con la del pago fijo, pero posterior tendrá un mayor monto. ¿De acuerdo? Eso es en el esquema de pago creciente. Quiero hacer hincapié, el esquema se maneja en tema de mensualidad, no de tasa. Hoy por hoy la tasa contratada se maneja fija. Hay productos que manejan tasa variable, sí, son los menos, pero existen. Pero la mayoría de la oferta hipotecaria, incluso cuando nosotros tenemos el acercamiento con los clientes, las ofertas que les manejamos son tasas fijas, aún siendo esquemas de pago crecientes. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, Leli, ya me quedó claro el tema del plazo. La tasa de interés, tengo un buen buró, tengo este proyecto para hacer un, una remodelación de mi casa. Resulta que con el aforo me alcanza. Todo está chulísimo en este producto, pero a ver, platícame qué gastos adicionales se tienen. Muy bien, como cualquier crédito hipotecario, se deberá hacer un pago correspondiente a lo que concierne, o concierne perdón, a los gastos notariales y el avalúo. ¿De acuerdo? Comisiones por apertura, etc. Lo único que no se va a cobrar es el, el impuesto o el traslado de dominio. ¿Por qué? Porque aquí no estamos pasando de una persona A a una persona B, que normalmente es uno de los impuestos que se pagan en compra venta Por eso a veces los gastos notariales de una adquisición suelen ser altos. ¿Por qué? Porque existe un traslado de dominio. Como aquí ya no estamos cambiando de dueño, lo único que se está pagando evidentemente tiene que ver con los gastos de la notaría, el avalúo comercial Eh, Tiene que ver con que se registre este crédito en registro público como tal, ¿de acuerdo? Entre algunos, a lo mejor otros conceptos como gastos de administración en algunos bancos, ¿de acuerdo? Eso es como lo que se tiene que pagar. Obviamente, al no existir traslado de dominio, la cantidad a pagar es menor que cuando se hizo la adquisición de vivienda. Incluso pueden haber algunos bancos que saquen después promociones donde te condonen la comisión por apertura o te permitan financiar los gastos, ¿no? Eso ya, ya dependerá de los bancos, de los productos y de las promociones. Ahora, es importante mencionar y, ac- y aclarar cómo vendrá la liberación del recurso por parte del banco para la operación de remodelación. Ok, eso nosotros lo llamamos ministraciones y va a depender mucho del banco y del producto en sí mismo en si habrá o no ministraciones. ¿A qué me refiero con esto? Que si será más de un solo pago. Aunque lo normal es que sea en una sola exhibición, posterior a la firma. ¿Por qué es lo normal? Porque lo normal es que los productos o, lo, o los proyectos de renovación pues no impliquen aforos muy altos. Entonces los bancos pueden, en la mayoría de sus, de sus productos, pueden otorgar la, la administración o la dispersión en una sola exhibición. Pero hay bancos, sí, que te pueden manejar administraciones por el tipo de proyecto. Y lo quiero platicar. Por ejemplo, Scotia Bank. Scotia Bank es un, es un banco que te, te permite hacer remodelaciones, te permite hacer ampliaciones, terminación de acabados o instalaciones en vivienda propia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tienes una remodelación que no te afecte en la estructura del inmueble o es indispensable en la terminación de obra, o bien la remodelación como tal va a ser menor al 50% de la construcción, la administración va a ser una sola. No se requiere avance de obra, va a ser al 100% el día que, el día que firmemos el, el crédito, ¿no? que es un banco que le deposita normalmente al cliente minutos, un par de horas posteriores a la firma, salvo firmemos después de las 2 de la tarde que vendrán los recursos al día siguiente. Pero, pero... Si, por ejemplo, tienes un proyecto donde va a haber una afectación en la estructura del inmueble, es decir, va a haber una ampliación, ya sea hacia los lados, hacia arriba. El chiste es que vas a afectar la estructura de tu propiedad. Entonces sí, este banco es uno de los pocos bancos que nos permiten hacer ese movimiento y lo va a manejar a través de dos administraciones. La primera administración va a ser el día de la firma hasta el 50% del valor de la línea de crédito autorizada y la segunda administración va a venir al 80% del avance de obra y obviamente será el 50% de la línea de crédito restante, ¿de acuerdo? Es decir, ah, pues me faltaba el otro millón, pues ahí te va, ¿no? Pero sí es importante que aquí tomemos en cuenta que sí se necesita un avance de obra, ¿de acuerdo? Y por ende, hasta que el, el banco determina, o bueno, una vez que se mande al perito, dicen, ah, sabes que sí tiene el 80% del avance de la obra, entonces, con todo gusto, te hago la siguiente liberación. ¿Y por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque en muchas ocasiones, y lo platicaremos en su momento cuando veamos el crédito de construcción, muchas veces cuando vienen las primeras administraciones de obra, se suele utilizar no tanto como el calendario de obra o como el presupuesto o como el proyecto sino que se suele utilizar para comprar algunos materiales o acabados que sabemos que después se pueden terminar en las tiendas y difícilmente los vuelven a resurtir. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra los productos. Y eso puede hacer que la administración que dio el banco no sea suficiente para llegar al 80% de avance de obra. Por lo que la recomendación que hacemos todos los brokers, incluyendo a su servidora, es que nos apeguemos a al calendario de obra, al proyecto y por ende la primera administración se utilice para el avance como tal a fin de que no nos falten recursos y entonces puedas obtener la segunda administración, ¿de acuerdo? Les prometo que no es regaño, es nada más una observación porque sí puede llegar a pasar y entonces pues si ya contábamos con un presupuesto, este puede verse afectado por no cumplir con los tiempos de de obra o con los avances. Muy bien, volviendo al siguiente punto. Ok, ya vimos el tema de la administración, normalmente viene a ser en una sola exhibición posterior a la firma. Pues bien, antes de pasar a, lo, a los puntos de lo que debes de considerar en este crédito y cuál es el proceso, me gustaría que me acompañes a la segunda pausa comercial.
0: Continuamos. Sí. En alta esfera En los cielos Gloria a Dios Al voluntar Paz en la tierra Cántala Celeste voz. En los cielos Alabemos Al eterno Cantemos A Jesús Que es nuestro te despegues de nuestra señal, en un momento regresamos
1: Muchísimas, muchísimas gracias por seguir conectados conmigo, ay disculpen estaba atendiendo a un cliente (risa) Muy bien, les recuerdo que si nos quieren dejar sus buenos deseos comentarios, dudas del tema, pueden contactarme en cabina al 333 319 1141 o en mi número personal Muy bien, ahora Hablando del tema del crédito de remodelación o del crédito de remodelación, de sustitución más remodelación, me gustaría hacer unos puntitos, hincapié en en unas partes. Por ejemplo, en el tema de sustitución más remodelación, si normalmente lo que se conoce como mejora más remodelación o sustitución más remodelación tienen un aforo normalmente menor a un crédito tradicional de remodelación y voy a explicar un poquito por ejemplo, hay un banco como Banorte donde se considera máximo el 70% del valor avalúo o sea, el tope máximo es ese donde se cubriría el 100% del saldo deudor más el 30% valor avalúo para la remodelación es decir, ese es nuestro tope ¿de acuerdo? ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque normalmente cuando hacemos una sustitución de hipoteca los primeros años de la vida del crédito, pues estamos debiendo, salvo hubiesen dado un buen enganche, estamos debiendo normalmente el 80, 85% del valor de la casa. Entonces difícilmente este producto de sustitución más remodelación podría acomodarse en estas instancias porque todavía debemos un aforo importante a la hipoteca actual, ¿de acuerdo?, pero qué pasa si le has, le has estado dando abonos o, su, o diste un enganche importante donde pues tu deuda versus el valor comercial es más o menos del 50 de la propiedad. Ok, hacemos la sustitución de hipoteca y obviamente como va a estar topado al 70 de foro, pues a lo mejor no llegamos al 30 para la remodelación, pero podemos darte un 20. De acuerdo, entonces aquí hay que ver cada caso específico para revisar primero si el producto de sustitución más remodelación es el más adecuado, de acuerdo en estos momentos, este, sobre todo por la parte como les platicaba, donde pues cumplamos con el tema de los aforos. Dicho lo anterior, me gustaría que también consideráramos el siguiente punto. Lo que debes considerar como primera instancia, incluso más allá de lo que platicé ahorita de sustitución más remodelación, tiene que ver con la parte de si la remodelación a realizar será con afectación en la estructura o no. Esto para saber con qué banco podemos trabajar y cómo será el comportamiento de la disposición del recurso. Lo que platicábamos previamente. Eh, Ok, Leslie, resulta que sí le quiero hacer una modificación a la estructura, pero, híjole, me encanta mi banco... Y quiero que sea ahí. Y resulta que ese banco pues no nos acepta re- una remodelación donde haya una afectación de estructura. Entonces lo primero que hay que tener muy en claro es qué proyecto es el que voy a hacerle a mi casa, si es una renovación, si es una terminación de obras si es una remodelación, para entonces canalizar el caso al banco adecuado para, para, el, para el caso. Obviamente, de la mano al punto anterior, lo siguiente que debemos de considerar es que una vez que sepamos qué tipo de remodelación se va a llevar a cabo, pues obviamente vendría la integración del expediente, lo que hemos platicado, cómo comprueba ingresos, si es independiente, si está con nómina, si se requiere carta laboral, si se requiere alta en hacienda, todo ese tipo de cosas las sabríamos o las podríamos pedir. Una vez que tengamos muy en claro con qué banco vamos a trabajar, sí y qué tipo de proyecto se va a llevar a cabo. Porque también es importante mencionar que obviamente, a diferencia de la primera parte donde se pide solamente con los otros bancos, con los otros créditos, lo que concierne a los ingresos, documentos personales. Algunos bancos me van a pedir en primera instancia o en primera etapa la parte del proyecto o la parte del presupuesto de obra. Entonces, sí hay que tener como muy en claro qué es lo que se va a realizar, si ya se cuenta con la documentación correspondiente, y entonces sí, trabajar la integración del expediente como tal. Que son los dos puntos más importantes a considerar en este crédito. Ahora, Leli, ¿cuál es el proceso? No nos alarguemos mucho. El proceso es exactamente el mismo que eh, que se lleva a cabo en en algún otro tipo de crédito como una sustitución o como una liquidez, donde obviamente se hace la integración del expediente, se solicitan los documentos del, de, del acreditado, que es el titular en la escritura normalmente, si se van a pedir, como les decía en algunos casos, desde entrada lo que es la escritura, lo que es el predial, el agua, el presupuesto o el proyecto, no dependiendo del banco y dependiendo del de tipo de remodelación. Sé que estoy siendo muy repetitiva, pero es importante hacer hincapié porque obviamente el hecho de tener un, un expediente integrado de forma correcta nos ayuda muchísimo a tener un mejor avance en las operaciones. Posterior a ello, y una vez autorizado el crédito, entonces ya nos pasamos a la parte, como les decía, de la unidad de evaluación, se asigna este, la, la unidad que hará la debida visita, la que evaluará el proyecto. Es la parte técnico y avalúos, por otro lado, de la notaría, solicitando lo que corresponda a registro público de la propiedad, como es el celeje y el cautelar, mismos conceptos que platicamos ya con anterioridad, incluso el programa pasado. Ok, una vez avanzada esta parte y que tenemos ya la resolución del avalúo, de la parte de técnico, celejes y cautelares, entonces, evidentemente, la parte acreditada deberá dos cosas: tramitar. Una vez que tengamos ya un poquito más cercano el tema de la fecha de firma, tramitar sus certificados de una adeudo previa al agua, mantenimiento. Y por otro lado, importantísimo, abrir su cuenta. Lo platicamos el programa pasado. Muchas veces eh, tenemos como esta idea de que el banco, ah, ya me autorizó el crédito y entonces el banco me va a autorizar la cuenta. No, es un proceso que hay que hacer importantísimo. Yo siempre recomiendo una vez autorizado el crédito para que no se nos olvide. Así como en su momento, teniendo fecha de firma, la toma de biométricos. Y posterior a ello ya viene la parte donde nos presentamos a notaría. Realmente estos créditos, lo que es una sustitución, lo que es una liquidez, lo que es una remodelación, son rápidos, son créditos rápidos, son créditos no tan laboriosos. Obviamente yendo de la mano con que tengamos toda la documentación en orden. De acuerdo, importantísimo también. ¿Qué escrituras son las que vamos a presentar? Es una copia de la original para trabajar el expediente y el día de la firma se debe de presentar la original. Lo que en su momento hemos mencionado en otros programas. Vayan por sus escrituras. No se las queda el banco, no se las queda notaría, no al menos en Jalisco. Entonces, una vez que ustedes firmen sus escrituras, cuatro meses después, más o menos, ¿sí? este ya pueden pasar, hablen a la notaría, ya pueden pasar por ella. Son importantes porque si quisiéramos hacer alguno de estos tipos de crédito, las van a necesitar. Pues bien, el programa de día de hoy fue un poquito más corto, realmente es un, es un producto muy sencillo, pero si sí requieren más información acerca del tema, si les genera dudas, si traen este proyecto, si es una meta para el 2022 el poder hacerle modificaciones a su propiedad, que les decía, puede ser estructural o puede ser simplemente, ¿sabes qué? A él le interesa cambiarle pisos, cocina ponerle paneles solares, todo ese tipo de cosas no se descapitalicen. Existen créditos hipotecarios adecuados para ustedes. Y si desean recibir más información justamente del crédito de remodelación o de cualquiera de los otros productos o destinos hipotecarios y además deseas darme la oportunidad de que lleve tu tu trámite de crédito, contáctame para que de forma personalizada podamos atender una cita. Me encuentras en Facebook como SG Brokers, van a ver ahí el logotipo también de SOC, a mi correo que es lsoriano arroba socasesores.com o bien al teléfono 33 13 11 12 95 antes de despedirme también les quiero desear una excelente navidad, que la pasen maravilloso, rodeado de sus familias, de sus seres queridos eh, que lo disfruten muchísimo y nos escuchamos nuevamente en punto de las 3 de la tarde el próximo jueves Soy Leslie Soriano, esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.
0: duda, hoy tenemos la dirección correcta. Y, ¿hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.